0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Familia Inteligente, su podcast donde vamos a estar viendo papá, mamá, eh, algunas acciones o algunas actividades, herramientas que te puedan servir sí, sí. para este camino tan bonito de mantener a nuestra familia de manera armónica, de manera que sea eh, apasionante, ¿no? Y bueno, pues este, hoy el, el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Creo que eh, coincidirán conmigo en que el día de hoy, desde hace ya algunas semanas, algunos días específicamente, México está enojado, México está triste, está consternado, desesperado, eh, el tema de Fátima, el tema de tantas mujeres en el país eh, sufriendo este tema de la violencia, ¿sí? esta violencia que se está permeando eh, ahorita, eh, bueno, desde hace mucho tiempo en mujeres, era el tema de los feminicidios, pero bueno, cómo permea ya a niñas, niños y adolescentes. Bueno, una reflexión eh, que nos llevará eh, tal vez semanas, meses, hasta que no hagamos algo eh, congruente desde las autoridades hasta eh, las personas en las familias. Es, un, es una condición bastante compleja que implica pues, el compromiso de muchas de las partes. Y bueno, la familia tiene un papel muy importante aquí, fíjense. Eh, la familia tendrá que visualizar cómo da soporte a sus hijos en este camino de la crianza y en este camino de la protección. Eh, nos acompaña el día de hoy, como siempre, eh, Margarita Esquivel. ¿Cómo estás, Margarita? Y bueno, pues es el tema que nos ocupa, el tema de la violencia a las niñas, niños y adolescentes y, y la protección de estos niños eh, en todos los ámbitos, sobre todo en la comunidad, en las escuelas, en las casas ¿Cómo ves este tema?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, como tú dices este En este día, eh, reflexionándonos sobre sobre este tema Y sobre todo en esta parte de, del qué hacer Ocupados, eh, Estamos angustiados Y, y creo que eh, más allá del enojo, ¿verdad? Y de, la, y de la incertidumbre Pues como sociedad, como familias Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a, a crear un plan no podemos ya estarnos esperando a que eh, a que las cosas sucedan, ¿no? Creo que, que tenemos que cuidarnos y generar acciones incluso comunitarias, ¿no? De protección para nuestros niños y niñas eh, y pues para nuestras familias.
0: ¿Qué está pasando hoy en día socialmente? Porque bueno, fuera de, de todo este enojo que podamos tener... Eh, Fíjate, una fotografía que tomamos, por ejemplo, aquí en CIFAC, en el Centro de Inteligencia Familiar, me llama mucho la atención que desde hace tres años hemos estado evaluando a niñas y niños para que ellos nos digan exactamente cuál de los lugares, en cuáles de los lugares o contextos en los que se desarrolla escuela. Eh, comunidad y familia se siente más seguro, uh -huh. es impresionante los números Margarita, uh -huh. estamos hablando de que el 70% de los niños que nosotros atendemos uh -huh. ¿sí? que no es una cifra pequeña estamos hablando de 300 niños niñas y niños aproximadamente eh, se sienten más seguros en la escuela, a pesar de que la escuela tiene altos niveles de acoso escolar, uh -huh. el lugar menos seguro para ellos, desde su interpretación es la casa en familia es el espacio donde menos seguro se siente uh -huh. este es un dato muy interesante ¿no? Uh -huh. y este dato nos va llevando más o menos a lo que vemos contextualmente ¿sí? uh -huh. que donde, en un orden general pensaríamos que la casa, papá, mamá, familia, ¿sí? soporte social principalmente se focaliza en el espacio llamado familia uh -huh. Pero no está sucediendo así. ¿Qué está pasando, Margarita? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, creo que aquí hay... hay eh, yo me inclinaría como a revisarlo como en dos formas, no en dos vertientes. Una, eh, la seguridad o la certeza que un niño interpreta va muy enfocada a la parte eh, de la estabilidad, de las reglas, de la estructura en casa. Es decir, un niño, recibe, o un niño interpreta como algo certero, como algo seguro cuando ya sabe qué va a pasar. Entonces, esa es como una parte eh, de la interpretación infantil en donde el niño te está diciendo, sí, yo me siento seguro en la escuela porque hay horarios, porque hay tiempos, porque incluso si tú quieres ya hasta pasarnos a esta parte muy visual, ¿no? en donde hay una puerta cerrada, donde hay un supervisor, donde no cualquiera puede entrar, donde hay reglas muy claras. Entonces, eso hace que el niño se sienta seguro. Ahora, ¿qué está pasando hoy día en casa? Que es que es como una... Digo, interpretando este, este sentimiento, ¿no? Esta percepción de estos niños. Es bueno, en la escuela al menos, ¿verdad? tengo ciertos horarios muy claros en donde ya sé que sigue y sé qué va a suceder. Y la otra es en casa. De pronto, la estructura o los tiempos no son tan claros. Entonces, eso me hace no saber qué va a pasar. El no saber qué va a pasar genera inestabilidad entonces partiendo de ahí creo que tenemos que ser como objetivos en esta parte No, si sí hay una situación que al niño le va a dar estabilidad que son la estructura incluso digo hasta físicamente no, la estructura que le da la escuela ¿cómo llevarnos esa seguridad y esa estructura a casa? Bueno, pues con rutinas, con todo esto de lo que hemos ya hablado en Crianza Positiva. ¿no? No. Ahora, sí tenemos que voltear a ver también la situación social, o sea, ¿qué se expone un niño en casa o qué se expone un niño en su comunidad? Y entonces estamos escuchando de niños que ya por ejemplo saben que no pueden ir a la tienda de la esquina solos, que no pueden a hacerle caso a los extraños, que no, o sea estamos como sobresaturando también de información y luego las redes sociales que, bueno, pues ahorita es, es un mundo de información cuántos niños ya saben el caso de Fátima, por ejemplo a qué edad, quién se los platicó qué información recibieron y yo te estoy diciendo de, desde a lo mejor mi punto de vista que cuando yo abrí un artículo, por ejemplo del caso de Fátima, me, me dio miedo si ¿sí me explico, o sea de, de todas las cosas que se describen ahí que le hicieron a esta niña entonces imagínate toda esa información cómo está llegando ahorita a nuestros niños y niñas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos con esa información? Pues generamos una, una especie de psicosis, ¿verdad? De, de decir, ah, caray, es que no estoy seguro ni en la puerta de mi escuela. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido de, bueno, de, de cómo pasaremos la información, de qué sí se enteran los niños, de qué, qué información sí pueden saber y además qué eh, vínculos podemos hacer como sociedad, ¿verdad?, con nuestros vecinos, con nuestros maestros de escuela, o sea, ¿cuáles son como las estrategias, el plan de acción y qué sí tiene que saber mi hijo o hija, ¿no? muy enfocado a, bueno, mi dirección, a quién recurro si tengo un problema, con quién sí puedo ir a tocar la puerta y decirle déjame entrar, o sea, toda esa información que el niño sí debe de tener, o sea, sí tenemos que enfocarnos uh -huh. como a, a esta parte de soluciones, ¿no? y si sí, pues esta parte del miedo, obviamente, ahorita va a estar mucho más fuerte.
0: Pero además a eso hay que agregarle el tema de... Mmm, a mí me llama mucho la atención el tema de que los principales delitos o los principales temas como la violencia, el abuso, el acoso suceden principalmente en los círculos más cercanos del niño que tiene que ver con eh, familiares, que tiene que ver con este, tías, tíos, este parientes cercanos incluyendo uh, mamás y papás. Entonces... ¿Qué está haciendo la familia o este círculo, por no meternos en el dilema de que es familia? ¿sí? ¿Qué está haciendo este círculo eh, en, en cuanto a la protección? ¿sí? Eh, si de por sí, socialmente, que creo que lo que sucede socialmente es una fotografía de lo que sucede en casa, yo estoy segurísimo de eso, este... ¿Qué tanto le está invirtiendo el círculo principal para esta protección? No lo está construyendo, Margarita, no, no lo está eh, tejiendo. Entonces tenemos a uh, niños que están buscando cualquier opción, ¿sí? cualquier opción pa, uh, que le dé esa estructura de la que tú comentabas para empezar a... Uh, a sentirse vaya seguro uh -huh. eh, sentirse apoyado sentirse soportado no uh -huh. querido ahí vienen otros temas como que ya hemos hablado aquí en este podcast como el tema de suicidio el tema de adicciones uh -huh. el tema de maltrato el tema de violencia sí que son papá mamá eh, maestros son eh, básicamente yo creo que eh, efectos uh -huh. efectos no causas de lo que sucede eh, contextualmente eh, la familia eh, creo que no está haciendo su trabajo, uh -huh. creo que independientemente del, del nivel socioeconómico, independientemente del nivel sociocultural que tiene la familia, nos ha rebasado las tecnologías, nos están rebasando eh, eh, las relaciones humanas, estamos sustituyendo las uh -huh. relaciones humanas y bueno, le damos poca importancia o oh, Simplemente caemos en esta psicosis. Tiene que pasar, dicen como dice el dicho, ¿no? Ahogado el niño, se Ajá. tapa el pozo. Entonces permanentemente estamos viendo campañas cuando pasa algo no sé si te das de cuenta uh -huh. de ese fenómeno cuando pasa algo hay, siempre hay campañas no o sea, oh, es una psicosis por las redes sociales este ahorita el tema del coronavirus no un ejemplo uh -huh. por nos encanta el morbo nos encanta la psicosis y bueno nos creemos todo esto que se va que va circulando y a todo le damos esa validez uh -huh. este no sé tú que ves
1: Digo, en eso tienes, tienes razón o sea, obviamente esta, esta parte de la información que que en, que este, en redes sociales nos hace como eh, generar esta psicosis No, incluso yo comentaba con el equipo de CIFAC no, como por ejemplo esta campaña que nosotros lanzamos hace ya tiempo, o sea, no surge a raíz del, de los casos de ahora ¿no? sino uh -huh. que tenemos tiempo lanzando una campaña que es de la mano con la niñez en donde damos información sobre cómo, cómo ser responsable en cuanto al cuidado y prevención de situaciones este, de peligro ¿no? para los niños y niñas y este, incluso yo comentaba bueno, qué interesante porque entonces ahora retomar esa campaña creo que es, es interesante porque no, no, no surge, digo, en CIFAC la preocupación no surge a raíz del, del, del el problema, sino ya hemos venido trabajando y tú sabes que es algo con lo que hemos venido luchando durante mucho tiempo. No pues la sí, familia, claro. no le estamos aportando, no le estamos dedicando el tiempo que se necesita ni la información que se necesita para la crianza o para la formación. Deja tú de la infancia de una comunidad. Entonces, creo que esa es una parte bien importante. No este, estamos ahorita preocupados, temerosos, ok. ¿Cuál es nuestro plan de acción? O sea, sí ya eh, hay cosas que pasaron y que no podemos borrar o no podemos trabajar en el pasado, pero sí creo que tenemos que generar lazos, informarnos bien, dar segurte, seguridad y certeza a los niños y niñas, dar eh, información sobre, incluso en cuanto a la, a la familia, ¿no? Ahorita decías... Bueno, dentro de la familia es donde suceden más cosas y hablando de abusos, hablando de, de, este, de situaciones que ponen en peligro a los niños, claro, porque es el vínculo donde está, o sea, que está más cercano al niño y el niño pues va a confiar en la persona, ¿no? O sea, claro. se, es, es fácil llegar a él por ese lado, entonces qué medidas de prevención, qué medidas o qué información tengo que tener yo en mi familia o qué reglas, ¿no? Incluso muy claras, muy serias sobre con quién sí, con quién no y sobre todo la confianza de decir mamá, papá, me está pasando esto. Mamá, papá, tengo miedo. Mamá, papá, en esta persona no confío o siento algo. Entonces, sobre todo esa parte de la comunicación. Eh, ahora, en estos días que bueno que sale mucha información, eh, me tocó leer en, alguna, en algún espacio en donde cuando algo le suceda a mi hijo o a mi hija, no quiero que piense, mi papá me va a matar, mi mamá me va a matar. Quiero que piense, necesito decirle esto a mi mamá. no entonces, claro. Creo que hasta allá tenemos que ir formando esta uh -huh. parte. O sea, cómo me conecto con mi hijo de tal manera que lo que le esté sucediendo tenga la puerta abierta de venir a decirme. Y entonces ahí empezar una un plan de acción.
0: Y luego es una conexión mucho más... Emocional, ¿no? Se nos olvida que la conexión no es un tema de, eh, prove, de proveer uh -huh. y creo que está muy confundida esta relación que está tejiéndose entre, eh, entre la parte de papás, mamás y los hijos, ¿sí? eh, Creo que la conexión tiene que ver más con el tema de cómo me siento, uh -huh. cómo me fue. ¿Qué nos gustaría hacer? Sí, esa colectividad que tendría que generar la, la familia. Y fíjate qué bueno que comentas el tema del... Que ustedes, papá, mamá, pueden escucharlo pueden ver esta campaña en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, eh, el tema de hashtag de la mano con la niñez. Es una campaña muy interesante porque no le quiere abonar a condiciones de eh, simple de una simple prevención. Eh, de la mano con la niñez Busca abonarle a una cotidianidad a Que sea algo, a hábitos permanentes Que usted tiene en sus manos No tiene que irse a un proceso De capacitación Ni, ni tiene que hacer nada de extraordinario Tiene que irse a lo más básico, ¿no? De la mano con la niñez, saca algunos tips muy interesantes. Por ejemplo, desde, platica conmigo sobre cómo actuar en una situación de emergencia. Ese Es un tema in, in, interesante. Hay muchos adolescentes o jóvenes que no saben cómo reaccionar en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, y más con lo que tú comentas, que no hay una conexión, uh -huh. pues, ¿a dónde hablo? Exacto. ¿Con quién le marco? Y al que le marco, tal vez, no es la persona más adecuada. Uh -huh. Y, bueno, pues, ahí empiezan los problemas. Uh -huh. Otro tema es, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos, no? Si nuestros hijos, nuestros hijos saben dónde trabajo, a dónde comunicarse conmigo, eh, saben quién más eh, me puede ayudar, si hay una recomendación, si conozco esas personas con las que estoy recomendando a mis hijos para que los atiendan en caso de que yo no pueda contestar el teléfono, porque sucede, papá, en la oficina eh, o en el trabajo que de repente el teléfono no nos permiten tenerlo a la mano y, bueno, pues este hay alguna emergencia y, bueno, pues puede ser alguna persona cercana que nosotros sepamos que tenemos una total confianza y que no es sobre todo que nuestro hijo tiene confianza de ello. Okay. Este, Oye,
1: que, está interesante esta parte de, de la información y me gustaría nada más como alarga, como eh, aumentar un poquito en, claro. esta, en esta recomendación si sí es cierto que el niño o niña tiene que tener eh, quién es su número de emergencia ¿no? o a quién puedo recurrir, si no puedo localizar a mi papá o mi mamá con quién puedo estar ese tipo de cosas, pero también papá, mamá, conoces ¿Cómo se llama la maestra de tu hijo? ¿En qué uh. salón está? este, ¿Quiénes son sus mejores amigos? quién es la mamá de su mejor amigo, quién es el papá de su mejor amigo o amiga. O sea, toda esa información también a nosotros papás nos sirve. Entonces, sí tenemos que informar a nuestros hijos, pero no se trata de meterles el pánico y decir, ahora te tienes que aprender tu nombre, tu dirección, espérame, calmada. O sea, sí, sí es importante que lo manejes, es importante que tengas el contexto, pero también yo, papá, mamá, me hago responsable y sé en qué salón está, sus horarios de co de salida, sus horarios de entrada, sus horarios de actividades extras, cuáles son sus compañeros, quién es su entrenador, o sea... Ese tipo de información eh, es que es la red importante. que le
0: tienes que tejer,
1: exacto, o sea,
0: a la incluya. red
1: alrededor de él, es, y, y tú como papá mamá tienes que ser el responsable de hacer conexión con esas personas, también.
0: por supuesto
1: ahí pasaba algo bien interesante, ¿no? Este, en alguno, también en redes sociales pasan eh, información, pero sobre una maestra que hace un ejercicio en donde invita a los padres y madres de familia al salón de clases, saca a los niños del salón y les dice papá, mamá, pónganse en el lugar de su hijo identificando su mochila es impresionante de 26 alumnos te estoy diciendo 10 papás pudieron identificar la mochila
0: nosotros 16
1: se quedaron volteándose a ver donde no sabían cuál era la mochila de su hijo entonces fíjate qué importante es de saber claro. de qué color es su mochila cuáles son los tenis que trae cómo anda vestido ese día porque no sabes en qué momento va a pasar la emergencia entonces claro. hasta para la descripción no entonces es, es interesante que yo también soy responsable de la información que manejo acerca de mis hijos
0: Oye, para hacer la tarea nos, este. nos, es un conflicto, ¿no? Y nos damos cuenta de, como papás, el día que hacemos la tarea que nuestro hijo trae el cuaderno todo desconchinflado, pero es ahí donde nos damos cuenta. Y, y, y es esta falta de seguimiento permanente, o este sentarnos seguido, pues, que es más no es más que el vínculo. no que o sea, otro, otro de los temas es que, eh, miren, eh, eh, acá por el norte del país eh, se ha dado que... Papás dejan a los niños solos en el carro, en el auto, en el coche. Este eh, Y bueno, pues esa es una cosa muy importante. No podemos dar por sentado de que porque voy dos minutos aquí rápido, eh, deje a mi hijo en el, en el auto. No, no puede ser como, uno no puede predecir lo que va a suceder. ¿sí? Una de las cosas que tenemos que aprender eh, como papás, como mamás, que honestamente tenemos que vivir a la... A la un poco así como a la defensiva Sin que suene agresivo ¿no? eh, Pensando en que puede pasar algo No, no, uh -huh. no en es que todo el mundo es plano Y todo se acomoda a lo que yo hago este, Y luego eh, Otro tema es el de Ese vínculo Esto tiene hasta una parte emocional ¿no? Hasta cuando voy y dejo a mi hijo a la escuela El de llevarlo de la mano Aparte de conectarnos con él También es un tema de seguridad Y este tema de seguridad Tiene mucho que ver en el tema de sustracción de infantes, si yo lo llevo de la mano, tengo que estar seguro que está bien sujetado y además tiene que ir del lado de la pared de la banqueta, fíjense bien, esto es una recomendación de seguridad que bueno, nos, nos salimos un poquito, pero bueno, pues es parte de todo esto, de cómo tejemos y, y en, de la mano de la con las niñas quisimos abordar este tema porque parece algo sin sentido sí, claro. eh, sin chiste, pero
1: fíjate cómo incluso socialmente lo hemos adoptado este, digo a lo mejor son reglas un poco absurdas de si tú quieres de caballerosidad de lo que tú quieras, pero se ha escuchado por ejemplo cuando vas con la pareja, con la novia o que ay, la de no del lado de los carros, ¿verdad? Que vaya en la banqueta del lado de, o sea, que es una regla si tú quieres absurda, pero que es de caballeros y bueno, si estamos tan pendientes de eso, ¿por qué no estoy pendiente de qué lado traigo a mi hijo, no? O sea, hasta claro, por esa parte de la claro. seguridad de caminar en contra del, del sentido de los autos, de ir volteando a ver bueno, pues quién viene a mi alrededor. O sea, creo mm. que eso es parte y enseñar a los niños a cuidarse en ese
0: sentido. Y esto tiene que ver con otra de las de las, ¿cómo se llama? De la parte de la campaña, fíjese, si salimos juntos a la calle, no te distraigas en el celular. Papá, mamá, ¿cuántos de ustedes van en el celular? cuando van a dejar a sus hijos? Nada más, alguna actividad, a la escuela, etcétera. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Eh, vamos sin agarrarlo la mano, vamos distraídos en el celular, sí. Ya hasta por un accidente, lo que sea, pero es un tema de seguridad. Y bueno, son cosas bien básicas que a lo mejor no lo dimensionamos eh, o no ha habido un gran problema o las estadísticas no son tan fuertes en el sentido de que eh, por este tipo de situaciones se roban al infante. Pero les voy a decir una, una cosa desde la parte de la prevención. El, el delincuente de este tipo de delitos, eh, en cuanto a sustracción de menores, abusos, es un eh, es una persona que está es un oportunista está checando una un, una forma eh, y un estilo y hábitos de las personas que son sujetas a eh, ser violentadas ¿no? eh, o ser víctimas las estudia perfectamente entonces todo este tipo de cosas son las pequeñas cosas que previenen un evento eh, ya de una escala mayor. Que
1: previene y que debemos poner atención. O sea, que ya ahorita no es eh, híjole, pues qué padre tu campaña, ¿no? Ya es ahorita yo soy responsable además de buscar información. Y debo de hacer las cosas para que esto suceda, o sea, no me tengo que esperar a que el policía me diga, a que el gobierno me ayude, que, o sea, yo, papá, mamá, maestro, eh, vecino, ¿cómo le hago? no Incluso he visto así como campañas de que, bueno, si, si yo cuido a mis hijos, también cuido a los tuyos, o sea, ¿cómo como sociedad podemos irnos tendiendo la, la mano no y hacer esta red que tú dices de apoyo? que creo que, eh, que es necesaria. O sea, ya ahorita no nada más es de una persona, sino creo que es de varias, ¿no? las que tenemos que involucrar.
0: Sí, claro. Eh, y bueno, pues esto es parte de lo que nosotros queremos invitarte, papá, mamá, maestro, a que te sumes a esta campaña eh, de la mano con la niñez del Centro de Inteligencia Familiar, eh, que tú puedas acceder a ella, tú puedes bajar eh, incluso todas estas recomendaciones y pues traerlas en tu celular, compartirlas. Eh, los like por supuesto y bueno que, que se vuelvan tips eh, y hábitos sobre todo, no sirve de nada tenerlos ahí en el teléfono y estar compartiendo etcétera, que se vuelvan muchos likes no, no importa eso, lo que importa es que nuestros hábitos cotidianos vayan cambiando para prevenir todo este tipo de situaciones y bueno decirte que eh, en, en el Centro de Inteligencia Familiar estamos de, na, de la mano con la niñez nos vemos, nos escuchamos a la próxima gracias